0: ははいこんにちはザッキーです今日もラジオを聴いていただいてありがとうございますというわけで今回はいただいたご質問に対してお答えしていきたいと思います今回は2つのご質問にお答えしていきたいんですがまず最初に先日僕の個別サポートを受けていただくお客様からいただいたご質問を読み上げます、えー、オリゴ糖をこれまでとっていても腸内環境が改善したことがないまあ変わらなかったということですねそういうい時はどうすればいいのでしょうかというようなご質問をいただきました。ありがとうございます。でもう一つのご質問というのがオリゴ糖と水溶性食物繊維の違いは何がありますかというようなご質問もいただいているのでそこについても後半でお伝えしていきたいと思います。なので今回は前半の方でオリゴ糖でま腸内環境が変わらない便秘が治らない時の理由で後半でオリゴ糖の効果がない、便秘が治らない時の対処法とオリゴ糖と水溶性食物繊維の違いについてもお伝えしていきたいと思います。というわけで、最初のオリゴ糖のその効果がない時の理由なんですけど、これは大きく分けて3つあるかなと思っていて、1つ目っていうのがオリゴ糖の量がそもそも足りていないかもしれない、2つ目がオリゴ糖の種類が合っていない、3つ目がオリゴ糖を取る期間が短い。とということになりますで1つ目の量が足りていないかもというところでそもそもオリゴ糖で腸内環境がこう変わっていく改善する理由っていうのは大きく分けて2つあるんですけどまず1つ目っていうのが便に水分が与えられるから2つ目が沼菌がととても増えやすすいいからという理由で,すで便が硬くなるとやっぱり腸の中に便が詰まってしまってそれが便秘という症状になってしまうのでやっぱり便に適度な水分を与えるっていうことはすごく大切なんですねでもオリゴ糖の量が少なすぎると腸の中の水分量が増えずに便に水分を与えることができなくなってしまうんです、まあ、ただ今言ったのは今回オリゴ糖がテーマなのでそういう言い方をしたんですけどもちろんその便のこう水分の割合っていうのは普段の飲み物であったりとか食べ物からの水分だったりとかいろんな要因が関わっているのでオリゴ糖の量っていうのもその水分を決める一つの要因っていうことですねまたいろいろな研究によって分かっているんですけどオリゴ糖を摂取することで腸の中に住んでいる善玉菌が増殖するということが分かっていますただここについてもやっぱりオリゴ糖が少ないとその作用っていうのはあまり期待できないのでもちろん人それぞれではあるんですけどまあ、目安の量としてはまずは大さじ1杯ぐらいを取っていただいてで食後とかがいいですねでもしそれでそれを続けてみて全く腸内環境が変わらないっていう場合は、まあ、やっぱり増やしていただく、まあ、大さじ1杯から小さじ1杯をプラスしたりとかそれでも変わらなかったら大さじ2杯にしたりとかっていう感じで増やしていただいたりとか逆に下痢になってしまうっていう場合は減らしていただくのがいいかなと思います次2つがオリゴ糖の種類が合わないというところで、まあ、オリゴ糖と一言に言にってもたくさんんの種類があるんですねで例えばフラクトオリゴ糖といわれるものとかガラクトオリゴ糖であと乳化オリゴ糖とかまあ本当探せばいくらでもあるみたいな状態なんですけどそれぞれの,そのオリゴ糖によって餌になる細菌っていうのも違ってくるんですね。なのでオリゴ糖を取っても腸内環境が変わらないとか便秘に効果がないっていう場合はそのオリゴ糖が今取っていただいてこれを聞いていただいてる方に合っていない可能性もあるというわけですなので一度そのオリゴ糖でまあ効果がない腸内環境が変わらないなっていう時は今そのオリゴ糖がもしかしたら1種類かもしれないのでそうじゃない今その試しているオリゴ糖じゃないものをと、えー、っていただいたりとかもしくはオリゴ糖が複数,複数種類、えー、混ざっているものをとっていただくのもいいかなと思います。で3つ目がオリゴ糖を取る期間が短いというところでオリゴ糖が便秘に効果のある腸内環境が変わる理由の一つにさっき言った通り善玉菌が増殖するということをお伝えしたんですけどやっぱりオリゴ糖を数日取っただけで自分の腸の中にいる。生菌が一気にこうたくさん増えて腸内環境が整うのかと言われるとやっぱり数日取っただけでではなかななかか変わらないです、ね、今ほとんどの場合はやっぱり数日では善玉菌っていうのがなかなか増えてくれないのでよく発酵食品の効果としてこう腸内環境を整えるには継続して取ることが大切ですよっていうふうに言われてると思うんですけどオリゴ糖も全く一緒で継続して取っていただく必要があるんです、ね、まあなんか例えるならこうマラソンと腸内環境を改善していくのはマラソンと似ているのかなと思っているんですけど、まあ、こうやっぱりマラソンってなりますよね、まあ、なのでそのマラソンと同じようにコツコツとまあその毎日継続して腸にいい習慣っていうのを作っていくのがやっぱり一番最短の道なんじゃななないいかなと思います、まあなのでこれも本当にあくまで目安なんですけど最低でも2週間っていうのはオリゴ糖を続けていただいてそれでももちろん変わらない方とかもっと早い方ももちろんいるので、まあ、あくまで目安としては2週間から1か月とか続けて自分の体の様子を見るっていうのをしていただくといいかなと思いますで次後半の方で、えー、便秘にオリゴ糖の効果がない腸内環境が変わらない時の対処法なんですけどまあ、結論を言うと食事とか生活の全体を改めて、えー、見直すという必要があるかなと思いますまあ、そこはじゃあ具体的にどうすればいいのという、えー、思われた方もいらっしゃると思うので今回は具体的なところもお伝えしたんですけどまずは必要な栄養をしっかりとるというところですねでもう一つが十分な活動量を確保するという二つが大切かなと思いますやっぱりオリゴ糖をとっても腸内環境が変わらないという時はオリゴ糖だけではない何か他の腸内環境がこう乱れるような原因が普段の生活に潜んでいるという可能性が高いので、まあ、この2つは、えー、見直していただくといいんじゃないかなと思っていてで最初の必要な栄養をしっかりとるというところなんですけど、まあ、必要な栄養って何かって言われたら結論は全てなんですけどやっぱりこう。あの1つも欠けてはいけない栄養素なのでただ、まあ、それではこうじゃあ結局何をすればいいのかわからないと思うので今回は、えー、まず炭水化物タンパク質脂質っていうその3大栄養素ですね最も、まあ、その大切な栄養の中でも一番大切な3大栄養素の3つを量と質っていうのを見直していただくといいかなと思いますでもっとと具体的に言うと炭水化物であれば白米とか白いパンですねそういったものよりもやっぱり玄米や雑穀米を食べたりとか大麦やオートミールにしていただいたりっていうのがえ大切でタンパク質であったりタンパク質ならお肉を食べる時は牛や豚よりもやっぱりえ脂質油分が多いじゃないですか牛とか豚ってもちろんこう部位にもよるんですけど結構こう多めの部位が多いのでそれよりも鶏肉などの皮を剥げばこうあまり取りたくない脂質は削ぐことができるので鶏肉を多めにしていただいたりとかもっと言えばお肉と魚を交互に1日ずつで食べられると一番いいかなと思います。であともちろん卵とか大豆食品もそのアレルギーとかがなければ食べても大丈夫なので。そういった感じでタンパク質も、えー、工夫をしていただくのが大切です。であと脂質っていうのは、まあ、料理にはサラダ油とかキャノーラ油っていうのはあまり使わずにオリーブオイルを使ったりココナッツオイルですねココナッツオイルっていうのは、えー、加熱に結構強いものなのでサラダ油とかキャノーラ油ではなくてその今言ったオイルを使っていただいたりとか、まあ、その他市販のドレッシングとか加工食品っていうのはまあ、今これを聞いていただいている方はすでに意識をして避けているかもしれないんですけどやっぱりそういったところも改めてこう意識をして避けていただいてでき,るできるだけ自炊をしていただくといいかなと思います、まあ、ただもちろんこう外食をしたりとかそういう時はあると思うのでそういう時はえ何も、まあ、何も気にするな<笑>とは言わないんですけどなんかこうあんまり脂の,のこととかを気にせずにしっかり楽しむでまあ普段食べる時はその自炊をして市販のドレッシングとかを避けるっていう感じでメリハリをつけるのが大切なのかなと思いますであとは十分な活動量を確保するというところでやっぱり運動、まあ、その活動量ですねっていうのは腸内環境を整えるために必ず必要になってきます体を動かすことによって善玉菌が増殖するということは実際に実証されているんですねでここも具体的に言うと1日7000から8000歩くらいを平均して歩くとかもしくはまあ10分から15分くらいの軽めの筋トレあとはまあ10分から20分くらいの有酸素運動ですね例えばエアロバイクであったりとか,なんか軽い早歩きのウォーキングをしたりとかくらいいの運動量を目安にしていただくとといいいかなと思いますただもちろんいきなりいきなりそういうのをすると続かないので今活動量がちょっと少なめだなという方はまずは歯磨きをしながらスクワット30回とかだけでも全然 OK ですでもしそのスクワット30回1日にできてそれを1週間できたら30回 ×7 日なので210回ですよねでもし1ヶ月できれば30回かける3 0日なので、まあ、約900回約というか900回ですねで1日にしたら30回っていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、中,長中長期的に見れば900回にも1万回にもなってくるので本当にそういった積み重ねが大切だと僕自身も実感しているので改めて意識をしていただけるといいかなと思いますというわけで、あとは、えー、ちょっと長くなってしまったんですけど最後のご質問でオリゴ糖と水溶性食物繊維の違いについてなんですけど、まあ、これは、えーまあ本当仲間みたいなものなんですけどオリゴ糖っていうのは、えー、炭,水炭水化物っていう栄養があるじゃないですかで炭水化物っていうのは糖質と食物繊維の2種類に分けることができるんですねでそのうちのオリゴ糖っていうのは糖質の方に含まれていますで食物繊維っていうのは、まあ、今、えー、そのまま言ったその糖質と食物繊維のうちの食物繊維の方に水溶性食物繊維があるので、まあ、そういったまず違いがあるんですねでもちろんその他の効果とかも善玉菌を増やすとかっていう効果は少し似た部分はあるんですけど全然こう違った作用もあるので、まあ、できればオリゴ糖と水溶性食物繊維をどちらとも取っていただくと一番いいかなとは思うんですけど全裸菌が増えやすいのは一応オリゴ糖の方なのでなんかこう全裸菌が少ないなっていうふうにまあ感じることはあんまりないかもしれないんですけどえなんかそのオリゴ糖の方が一応増えやすいっていうのは覚えておくと1ついいかなと思いますはいというわけで今回も最後まで聴いていただいてありがとうございます、えー、今回はちょっとえまた噛み噛みだったんですけどえすいませんでした一応これでも3回目取り直して3回目か4回目ぐらいで何回もこう噛んで中断をしてたんですけどちょっともう時間がないのでこれでちょっと終わらせていただきますはいというわけでまた引き続きラジオ講師もしていきますのでよろしくお願いします何かご質問などあればレターをいただくかプロフィール欄の質問箱などもあるのでそちらからもぜひよろしくお願いしますあとインスタグラムとかも最近見ていただく方が本当に増えてきて嬉しいのでぜひ引き続き続見ていただけるととても嬉しいです。はいというわけで、えー、っとまた今日からコツコツ超元気にしていきましょうバイバーイ